0: Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação desta terça-feira aqui na Rádio Folha FM 100.3, na Rádio 94.7 de Bonfim, também no canal da Folha no YouTube e no portal folhabv.com.br. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar e repercutir as principais notícias do dia aqui no Grupo Folha de Comunicação, de novo falando sobre o ex-senador Teomário Mota, agora as últimas informações sobre a prisão do ex-senador. Daqui a pouco a gente tem a fala da defesa. Eu conversei hoje com a defesa do ex-senador Teomário Mota. Já já a gente fala sobre o que a defesa disse a respeito do que tem sido falado, a respeito é, do que tem sido alegado né, pela Polícia Civil, a respeito da investigação que o aponta como o mandante do assassinato de Antônio Araújo de Souza, a mãe da filha de 18 anos dele, já já a gente fala dessa história. E a gente fala de trânsito também, né a gente tem, infelizmente tem acompanhado muitos acidentes de trânsito, acidentes gravíssimos que tem ceifado a vida de muita gente aqui no estado de Roraima, aqui em Boa Vista. E também concurso público da Guarda Civil Municipal de São João da Baliza, já já a gente fala também sobre isso. Vamos começar falando de trânsito, por isso eu chamei a minha colega parceira aqui da redação, Adriele Lima, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, obrigada, Adriele.
1: Obrigada.
0: Você tem uma novidade a respeito daquele cruzamento em que não foi só um acidente, foram vários acidentes, mas o mais recente, aquele acidente que matou a mãe e o filho, né, que eram da comunidade indígena do Canal Aninho, no Cantar, que vinham para cá para uh, sacar um benefício social e infelizmente acabaram sendo atingidos por uma caminhonete. Fala para gente o que, que tem de novidade a respeito disso, sobre aquela região ali.
1: Então, a novidade é que depois de vários acidentes, né, de várias, várias vítimas ali no local, o trânsito vai ser alterado. Uhum. Né, a, Avenida São Sebastião, a Avenida Sebastião Diniz ela vai ter o, aquele cruzamento, o canteiro, fech, o canteiro central fechado, uhum. ela vai ser né, inteira agora. E aí, para fazer ali o retorno, o pessoal vai ter que...
0: Vai ter que andar um pouquinho, né? Vai ter que um, né?
1: and- andar um pouquinho mais. E sem contar que também vai ter lombada. Sim, ali sim. na Avenida Surumu, ali já em, quase em frente ao supermercado, é, eles estão aplicando, criando né, ali uma lombada para uhum. fazer com que os motoristas reduzam a velocidade. T- Além dessa mudança ali é, nesse trânsito também, se eu não estou enganado, outros dois, outras duas avenidas também vão ter canteiros centrais fechados, a matéria ainda não saiu. Mas a prefeitura também já divulgou isso, que é justamente para reduzir, fazer com que os motoristas reduzam a velocidade e que também reduzam a quantidade de acidentes de trânsito em Boa Vista, que tem sido cruel. Esse final de semana é a prova viva de que tem sido horrível, né? As pessoas estão exagerando demais.
0: Pois é, gente. Eu acho legal a questão da lombada, né? Pelo menos é é uma solução mais urgente para poder evitar com que esses loucos do trânsito que muitas das vezes não tem responsabilidade alguma nem com a própria vida, tampouco com a vida dos outros. Não estou dizendo que isso é uma regra, claro, tem situações e situações, né, um acaba sendo imprudente, um acaba sendo mais imprudente que o outro e tudo mais. Realmente o nosso trânsito nos deixa triste. E você, Adriele, como condutora, como pedestre, como é que cê, qual é a sensação que você tem sobre o trânsito de Boa Vista? Você se sente segura?
1: Nem um pouco. É. <risos> Nem um pouco. Acho que todas as vezes que eu chego aqui na redação eu chego falando, gente, o trânsito tá um caos. <risos> eu simplesmente não gosto de dirigir de manhã cedo ao horário de pico, porque é muito movimentado. O pessoal não dá certo, o pessoal corta é, faz corta muito rápido aos uh, outros carros e tem os ciclistas e tem pedestre é, é uma agitação assim que as vezes Os
0: motociclistas também Tem os
1: motociclistas também que a gente sabe a gente falta explodir a cabeça de tanto prestar <risos> atenção porque é. porque você não dirige só por só é por você né Sim. você também tem que dirigir pelo outro Então, de tanto prestar atenção, você acaba se estressando. É verdade. É é muito chato. Você já chegou a
0: xingar alguém no trânsito? Com
1: certeza. (risos) Toda hora, todo dia, toda vez que eu estou na frente do volante, eu estou reclamando das pessoas.
0: Olha, é é difícil lidar com o ser humano. (risos) No trânsito, eu acho que a a nossa raiva, ela se aflora. Você tem essa impressão também?
1: (risos) Eu sou uma pessoa muito tranquila, você sabe. Aqui dentro, a pessoa que menos Hum. conversa na redação. Mas no trânsito não tem como. Não tem como eu <risos> não me estressar, não, não soltar um palavrão, mesmo não querendo. É na flor da emoção ali, porque é como <risos> se fosse uma forma de você, sabe, extrapolar pra não, não causar nada pior. Sim, sim. Já me livrei de poucas e boas aqui.
0: É. Olha, eu já tenho uns quatro anos, mais ou menos, que eu não me envolvo em acidente de trânsito. É, eu sou humano, gente. Você já se envolveu em acidente de trânsito, Adriane?
1: Já, mas. Eu fui, eu fui batida, ah, <risos> eu fui, fui a batida, vítima né? da situação. É,
0: eu já, eu já bati, já fui a vítima, mas como vítima não, não foi nada de tão grande, né, de tão danos uhum. materiais é, g- só, gigantes. É, só somente tantos materiais. Realmente eu causei danos, mas assim, esses, esses momentos que eu me envolvi em acidente realmente fizeram, eu refletir muito, né redobrar ainda mais a atenção. Eu até eu tenho até uma, uma suspeita que falta se confirmar em um diagnóstico, que eu tenho um déficit de atenção. Então assim, é, quando você tem essa suspeita, você realmente <risos> tem que fazer o esforço máximo para que é, para que tenha, tenha atenção realmente, né, no, no, no trânsito, tudo mais. Eu, uma coisa é, que eu digo, uma coisa que eu digo, Adriele, é, é. não adianta Na maioria das vezes, cara, não adianta você discutir, na verdade, não adianta de forma alguma você discutir com a pessoa, porque não vale a pena, cara. As pessoas, a gente não sabe, infelizmente, no dia de hoje, quem Quem são as né? pessoas que a gente tá discutindo, né, se a pessoa tá armada, sabe, se a pessoa tá num dia péssimo, péssimo, péssimo e, e tudo é uma incógnita...
1: Olha, na, na única experiência que eu tive, né, de, de assistente de trânsito, eu me mantive até tranquila, uhum. sabe? Eu fui muito incisível, eu só apenas cobrei o que Sim. eu tinha que cobrar, eu tinha que pegar o contato, eu tinha que conversar e manter a calma. Foram é. só os materiais, tinha a minha família dentro do carro, mas foram só dando os materiais mesmo, ninguém saiu machucado. Mas, assim, eu fui bem tranquila, a, a, a causadora do assistente também foi tranquila. Então, Sim. assim, a minha experiência foi até... De boa, mas eu já vi casos, e casos aqui em Roraima também já houveram muitos de briga, né, após um é. acidente, então é, é complicado mesmo.
0: Eu acho que a, a dica é, gente, é a, o que a gente sempre tem que falar é manter a calma, né? Apesar é. da situação, nesse caso, quando é uma coisa menos grave, né? evidentemente, que quando acontece uma coisa grave, a gente nunca sabe a nossa reação, né? Uhum. Então, até a gente poder lidar com uma situação como essa, realmente a gente acaba se descobrindo e... Você já brigou
1: no trânsito, Lucas?
0: Eu acho que. Já, já, sim, várias vezes. Só que hoje eu tô, um, eu tô numa fase muito tranquila, Adriel. Tô numa fase muito tranquila mesmo, assim. Eu, não, eu nem buzino, pra ter uma ideia. Uma coisa que, eu, uma coisa que me irrita aqui no, no trânsito de Boa Vista é, é buzinar. É buzinar aleatória, né? É buzinar aleatoriamente. Gente, as pessoas buzinam. Parece que é um lazer no trânsito.
1: Uhum. Você. Pessoal, <risos> mete O que, que te irrita
0: no trânsito, Adriel?
1: Lucas, a seta. Assim, <risos> eu não leio o pensamento das pessoas. Então, assim, é interessante que quem tá na frente, quem tá atrás, dê a seta. Uhum. É simples, gente. É só abaixar ou levantar, né? <risos> é Mas isso me estressa tanto, de tal forma. Porque, assim, eu poderia eu poderia reduzir... A, eu tenho que reduzir a velocidade se você dá a seta, né? Eu evito, eu evito um, um, um engavetamento com outro carro Sim. que pode estar vindo atrás de mim. Então, tudo depende... Da sinalização da pessoa. Eu não sei pra onde você vai, mas se você sinalizar, eu evito já, eu já reduzo a minha velocidade, já me mantenho atenta. É. Sabe, é tudo. É só a sinalização. Se a pessoa desse certa eu estaria feliz.
0: Não, com certeza. Pelo amor de Deus. Agora, agora aqui o que me dá raiva também é você ultrapassar atra... é pela direita. Você, às vezes. Você tá meio desatento, né? Aí você vai pra, pra direita, aí de repente um motociclista passa na tua frente. Ah, é. Né? Teve uma... uma vez isso. que eu tava entrando na garagem. E dobrando, tava dando seta, como que eu sempre dou seta quando eu vou dobrar para entrar na garagem, o motociclista passa na frente, na minha frente, sabe? E assim, eu acho que as pessoas, elas não têm amor próprio, Pela tá um vida. pouco pelo do, dos outros, né? É lamentável, eu acho que tudo isso tem que ser observado, minha gente. né A gente tá vivendo um momento muito sério. Nessa semana foram muitos acidentes muitos gravíssimos, acidentes. É, envolvendo bebida, alta velocidade... Sobretudo.
1: Desatenção
0: e né? responsabilidade, né? Em resumo, irresponsabilidade, né, gente. Porque quando você bebe, você realmente perde a sua atenção, né? Então, assim, quando você tá embriagado, como foi o caso do, do Fernando, né? Que tá agora. É, inclusive, a, o juiz negou um pedido de habeas corpus dele para transferir ele da penitenciária agrícola para a, o comando da, da, da capital, né? O comando de policiamento da capital. É, no caso desse aí, ele... Ao, a, pelo menos as informações que vem chegando a mim, ele tá disposto a co- colaborar uhum. com a justiça, né? Porque é uma, uma situação que deixou ele muito mal, né? E, cara, infelizmente, né, aconteceu uma situação como essa que duas vidas foram perdidas. Agora, quantas pessoas... Quantas pessoas, minha gente, terão que ser perdidas por conta... É, dessa falta de atenção por conta de dirigir embriagado fica a reflexão aqui tanto para mim quanto para Adriele quanto para é todo verdade. mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui no Papo de Redação.
1: Exatamente. Obrigado
0: Adriele pelas informações. De nada, eu acho Lucas. que foi um meio que um desabafo, né, pra gente aqui. Né? <risos> foi
1: quase. Um alívio. É,
0: um abraço para você. Um abraço. Seguimos aqui o Papo de Redação falando agora sobre a prisão do ex senador Telmário Mota, como eu tinha prometido, né? Vou Contextualizar desde o início, né? Eu sei que você está bombardeado de informações sobre a prisão do ex-senador. Vamos começar da noite de segunda-feira. A Polícia Militar de Goiás prendeu o ex-senador Teomário Mota na noite dessa segunda-feira em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, que é a capital de Goiás após ele ter ficado foragido. O político é acusado de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. A vítima, vale ressaltar, ela é mãe de sua filha de 18 anos, que o acusou de estupro às vésperas das eleições de 2022. A morte da mulher aconteceu três dias antes dela ser ouvida sobre esse mesmo processo né, de acusação de estupro por parte do senador. O ex-senador foi encontrado sozinho dentro de um carro e não reagiu à prisão. A PM de Goiás realizou as diligências e cumpriu o mandado de prisão em uma residência onde ele estava. A Polícia Civil de Goiás informou que a prisão foi feita após troca de informações entre a delegacia de Nerópolis e a PM daquele estado. A delegacia do município foi a responsável pelos procedimentos de praxe, de trâmite do custodiado e ainda a comunicação ao juízo competente, no caso, a justiça de Roraima. Até agora, nessa última atualização do nosso podcast papo de redação, apenas o sobrinho do político Harrison Ney Correa Mota, o Ney Mentira, apontado como a pessoa que liderou a logística e planejamento desse crime, é o único que segue foragido. Na segunda-feira... A Polícia Civil de Roraima prendeu Leandro Luiz da Conceição, o suspeito de efetuar o disparo fatal contra Antônia, e instalou uma tornozeleira eletrônica em Cleidiane Gomes da Costa, que é assessora do ex-senador, que monitorava a vítima e a filha conforme o que a Polícia Civil de Roraima revelou ontem para a imprensa local. Sobre a transferência do ex-senador. Para Roraima, o delegado João Evangelista disse hoje que solicitou essa autorização judicial para poder haver essa transferência do político até o estado de Roraima e até a última autorização, o político seguia sob a custódia, segue sob a custódia na delegacia de homicídios de Goiás. Na manhã desta terça-feira, dia 31, a Polícia Civil de Roraima realizou buscas no centro de... Boa Vista, na casa da médica Suzete Mota, esposa do ex-senador Teomário Mota, e eu particularmente estive lá com a minha equipe de reportagem da Folha, flagrei o momento em que a corporação deixa uma arma e uma sacola com documentos no porta-malas da viatura da polícia que estavam dentro dessa residência. Agora eu falo para vocês sobre a defesa do ex-senador Teomário Mota a respeito de, do que tudo que está sendo falado sobre ele, que a polícia civil já descobriu e tudo mais, e já resumo logo que a defesa se limitou a dizer que vai provar a inocência dele. Né? O advogado Dalton Ribeiro Neves, que defende Temário Mota, afirmou que vai provar a inocência do ex-senador na acusação de ser o mandante do assassinato de Antônio Araújo de Souza. E após ele ser preso, no caso o Temário Ele foi transferido para Goiânia com a expectativa de que fosse subsequentemente transferido para Roraima e é esperado ainda que ele passe por audiência de custódia ainda hoje. Em entrevista exclusiva à Folha, eu falei com o advogado, né? Dalton Ribeiro Neves esclareceu que De praxe, a audiência deve ser realizada na cidade onde foi cumprido o mandado de prisão, no caso Nerópolis, em Goiás, mas como o cliente está na capital, ele acredita que a justiça autorizará a comarca de Nerópolis ouvi-lo por videoconferência. E a expectativa é de que, caso ainda não se reverta a medida cautelar, haja um possível recambiamento para Roraima, segundo ele. O advogado diz acreditar que não há motivos para Thelmário Mota continuar preso e que acredita que ele possa responder às acusações em liberdade. Ele explicou que a perseguição para prendê-lo foi desproporcional, abre aspas para ele, porque o cliente em nenhum momento tentou fugir de Boa Vista, onde a investigação do caso é feita. E a medida cautelar, segundo a defesa, é totalmente extrema. A prisão não se coaduna com o perfil com perfil subjetivo do investigado, no caso do Mota, então a defesa entende que há, a princípio, uma coação ilegal por parte desta medida. A defesa do Telmário Mota vai apresentar as razões e está confiante de que o próprio juiz que decretou a prisão vai revogá-la, entendendo que não há mais motivos para ele ficar preso. O advogado Talton Ribeiro Neves também afirmou que a defesa foi surpreendida pela notícia do mandado de prisão expedido contra o ex-senador em virtude do processo estar em segredo de justiça. E aí, segundo o próprio advogado, não teria como adivinhar que ele estaria em determinado estado e avisar o delegado da investigação né, a respeito de o processo correr em segredo de justiça. Dalton Neves explicou que o ex-senador cumpria agenda pessoal em Nerópolis mas não detalhou o que ele foi fazer na cidade goiana. Só, limitou, só se limitou a dizer que ele estava cumprindo agenda pessoal, que é uma pessoa pública, que tem ocupação mista, conduta totalmente libada, endereço certo, e que é interesse do ex-senador Teomário Mota comparecer a todos os atos da investigação para provar a sua inocência. O advogado também foi questionado sobre o vídeo gravado por Telmário Mota em 19 de outubro, no qual o político diz que esperava pela operação para prendê-lo e negou o envolvimento com o crime. Ele, por sua vez, prometeu estudar o assunto. Palavras aí da defesa do ex-senador Telmário Mota a respeito do que se tem sobre essa prisão que foi realizada lá no interior de Goiás. Vamos mudar de assunto. Agora oportunidade para falar de concurso público da Guarda Civil Municipal de São João da Baliza, localizada no sul de Roraima, minha gente. Esse certame já tem edital aberto e divulgado. E desde já eu convido você a acessar folhabv.com.br para poder ter acesso ao edital completo deste certame, que é válido, será válido por dois anos. Oferta aí nove vagas, sendo seis masculinas e três femininas, e prevê cadastro reserva. Me permita um pouco aqui, vou, dar, vou, vou é, beber uma agulha aqui, para poder dar uma respirada para eu continuar falando com você sobre as informações desse concurso. Então, minha gente, uma das atribuições do Guarda Guarda Civil Municipal é zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos municipais. O salário que esse concurso está ofertando é de R$ 1.357,53 para a jornada de trabalho de 40 horas semanais. O vencimento mensal tem acréscimo de 30% do servidor do adicional de periculosidade, o que aumenta a remuneração bruta para R$ 1.764,79. O servidor ainda poderá receber adicional noturno e auxílio alimentação. Os guardas poderão trabalhar normalmente por 40 horas semanais ou regime de escala de plantões de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, dependendo das exigências e periculosidades. Peculiaridades do serviço. As inscrições já começaram e seguem até as 8 da noite de 30 de novembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora Roraemense NTCS. Anote o site ntcs.com.br/concurso. A taxa de inscrição custa R$ 140,00. E dos requisitos para participar do certame é ter 18 anos no mínimo e nível médio completo. O certame será dividido em duas fases e a primeira inclui prova objetiva de conhecimentos, teste de aptidão física, avaliação psicológica e apresentação de exames médicos. A segunda inclui investigação social e curso de formação profissional. A prova objetiva está marcada para 10 de dezembro de 2023. O resultado final de todas as etapas será divulgado nos dias 3 e 4 de maio de 2024. O certame será homologado no dia 6 do mesmo mês. E aqui é, o concurso público chega depois de uma polêmica que a prefeitura de São João da Baliza foi acusada de ter no caso nomeado, servidores da Guarda Civil Municipal sem concurso público. A gente, na época, foi apurar essa situação e a prefeitura explicou que, na verdade, em vigias viraram guardas municipais patrimoniais e passaram a compor o quadro da nova GCM. O Ministério Público de Roraima chegou a recomendar a anulação do ato. Então... Essas são as informações que foram divulgadas de forma exclusiva aqui pelo Grupo Folha de Comunicação, até porque eu recebi uma mensagem de um um seguidor do Papo de Redação que queria informações a respeito desse concurso público. né? Quero agradecer aqui ao perfil Carreira Policial, que procurou a gente para poder saber mais a respeito disso. E a gente aqui, com exclusividade, estamos divulgando o concurso público da Guarda Civil Municipal de São João da Baliza com nove vagas. Então, atente, estude e participe aí se você tem interesse em disputar essas nove vagas. Bem, minha gente, esse foi o papo de redação desta terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. E agradecimentos especiais aí à edição de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo. Convoco vocês a seguir as nossas redes sociais da Folha BV no Twitter, Instagram e Facebook, @folhabv. Tem a minha rede social também, Lucas l u c k e z e para você poder bater um papo, enviar a sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui no Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente.